0: Yes. Torsdags Toto Pepsi. Lilla raspberry, Gustav. Mm, den är wow. inte
1: dum. Nej, det är den inte. Får den där lilla hallonsmaken på Pepsi, alltså den, mm, det är så gott. Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 22 oktober. Vi säger eh, grattis i efterskott till vår vän Robin Avelan. Jaså? Han får ibland kläskott, ibland eh, lyfts han upp. Mm. Eh, jag följer honom ibland sitter stort... han i taxikurvan <laughs> och <laughs> jag... jobbar i kusala. Jag följer honom också med stort nöje här nu när AIK är igång i hockeyhalsvenskan. Alltså det känns på något sätt makabert alltså bortsett AIK mm. att Modo spelar i samma hockeyserie mm. som Väsby Ja. <laughs> <Är> inte det. <laughs> ja, men är inte det liksom så här vad fan hände Mo där egentligen? Modo röv. Det är något man kan tänka på när man Modo röv. röv. Vad vore bäst? Att
0: Björklöven var en SM-guld eller att Foppa skrev på för björklöven. Du måste välja ett.
2: Att Foppa skrev på björklöven.
0: Det var ju frågan va.
1: Gör du
0: det? Uh, inte för att tuska med, men om jag kommer hem så ska jag spela med Mådor, men jag kan spela mot Björkrea, men väldigt fantasifullt.
1: Mådor Jag åkte
0: förbi taxikurvan igår. Mm. Just det. Jalla mäktigt när Solvalla uppenbara sig. Nu är du från Västerort så du åker, du åker ofta förbi. Du har, har i historien åkt väldigt mycket förbi Solvalla, förstår jag ju, men jag åker inte förbi så ofta. Hade varit att piska dit spånga sportkart tio. Bam, bam, bam sa det. Gianlinos. Eh, och sen så var man på väg hem och då tänkte jag på, faktiskt på Robin Avelan eh, i taxikurvan. Det är
1: en liten ficka där man kan stanna, eller hur? Exakt. E18 på farten går utanför Solvalla och så kan man då stanna i vägrenen ifall man vill se upploppet och det Exakt. brukar ganska många taxichaufförer göra på onsdagskvällarna. Just det. Det tycker jag är mysigt. Sitter kan ni, på en vinnare. Kan ni titta efter när det är V86 från Solvalla på onsdagarna. Alltså, uppe i högerhörnet, i, liksom bortre kurvan, så ser man... Sex, ibland 10, kanske 15 taxibilar på rad. Och Robin Avelan ja. som sitter och jobbar in dagens dubbel.
0: Fint att man tar en taxi till taxikurvan. Så ja. så bara, jag, ska, jag, ska, jag ska jobba in en kuse.
1: Det är dagen efter. Första ja. vändan Champions League. I kväll är det fullmatad Europa League-gruppspelsomgång. Men... Ska vi vara ärliga så är ju den här första vändan av Europa League så pass sval att vi väljer att dunka ut ett torsdagstotto.
0: Ja, det gör vi. Och det är också en av anledningarna att det inte spelar något svensk lag i Europa. Så att intresset är tämligen lågt
1: får vi ändå säga. Mm. Men du har i alla fall sammanfattat vad som hänt på den största scenen ja. tisdag
0: ja. Låt oss eh, höra. Ja, ett litet Europasvep då. Det är bara att luta sig tillbaka. Här kör vi. Och eftersom svepets initiala grundsyft är att upplysa så missar vi ingenting. jag menar ingenting från veckans Champions League. I kronologisk ordning fick vi då borta segrar för Brys mot Zenit. Storkrossen av Barcelonan mot eh, ungrarna Fenerys Och så då Foppen 2-0 mot Basaksehir. Galna 3-1 till Lazio hemma mot megahåsade trött tysken från Dortmund. Och två kryss i Chelsea Sevilla samt ren. Krasnodar. Vad missar vi inte från tisdagen? Jo då, jag har två saker som jag tycker sticker ut. Dels Kolosevskis skottassist samt Moratas overkliga kärlek till att spela Champions League-matcher för Juventus. Dubbla kassar i Kiev och det är faktiskt smått otroligt hur fin han kan vara bara för att sedan försvinna helt i ligarunket. Den andra matchen som vi kastar lite extra ljus på i svepet från tisdagen är Manchester United styrkebesked mot parisarna. När alla trodde att det skulle sluta med noll skada för någon inblandad. Ett lite mysigt 1-1 kryss och bombade Marcus Rashford in segermålet. bli tungt! Och Ole Gunnar, ja visst fan, har han som en norsk bondkatt från Tromsö nio liv och kanske till och med något mer. Nu sitter han väl säkert i en halv evighet till. Snabbt åt till onsdagen borta segrar för Liverpool mot Ajax, Atalanta som tvålade i Dansken i Mittgylland med 4-0 och Shakhtar i Madrid med 3-2. Självförtroendet är tydligen tillknycklat om man får trosidan. Åh fan. Jaha. Oh. Inte löst ett sent kryss hemma mot Borussia Mönchengladbach, tack vare Lokakos målform. City bröt till slut ner Porto. Olympiacos vann i Piraeus mot Marseille. Självförtroendet är det knappast något fel på i Bayern, som direkt satte ner foten och skickade Simeone och hans grabbar tillbaka till skolbänken. Just det Salzburg kryssade mot lokomotiv Moskva, men vem fan bryr sig egentligen om det? En omgång Champions League har spelat. Inget har förändrats, Gusten. Allt är som det ska. Vi har favoritsegrarna. Ett par väntade kryss. Och så undantaget. I det här fallet Madrid. Jag ser så jävla klart på allt, alltihopa. För mig är saker och ting glas klara.
1: Norsk bondkatt från Tromsö tycker jag var kul.
0: Ja. Men jag håller med dig, just den där... Är han från Tromsø? Ingen aning, men bondkatten, den är från Tromsø. är från Molde Ja, men bondkatten pratar jag om. Ja, norska bondkatten ja, är från Tromsø. Den är från Tromsø.
1: Nej, men jag tycker att du, du adresserar en, en intressant take där på Uniteds. Mycket riktigt imponerande seger bortom mot PSG. Den mm. behöver de inte be om ursäkt för, även fast straffen både var tveksamt dömd och fick slås om när Keilo Navas var en 30 centimeter Bunkrat. ut från, eh, från mållinjen där. Var
0: han 30 centimeter eller var han 8 centimeter ut?
1: Det var väl mer 30
0: än 8. Jag tycker, alltså, han, det, ja, men det är en fot väl? Alltså den bakre foten är
1: ju snudd på mållinjen. Jag menar bara att det där alltså när man väl öppnar den där kakburken ja. <laughs> då kan du hålla på hur länge som helst. Ja. Jag, jag vet att jag har tagit upp det en eller kanske ett par gånger ja. tidigare i Toto men jag minns så jävla väl en gång när Roma hade en frispark strax utanför straffområdet och Totte, kommer du ihåg när Totti hade sin period när han släppte liksom insidan av fotenskottet, där han liksom skruvade den mot kryssen och helt gick över till att bara mörsa <laughs> ja, pressade det. vristskott mm. och så lägger Totti upp bollen och så tar han sats och så precis innan han ska trycka till så stannar han för att påvisa domarna då... Det här var ju innan frisparkssprejen. Att kolla här nu... Hur mycket de har flyttat fram muren... Och mm. någon har liksom redan börjat rusa mot bollen. Så då så tar domaren upp ett gult kort... Till spelaren som har sprungit fram. Och så varnar han och så går allting om... Och Totti gör exakt samma sak igen. tio sekunder senare. För att visa att men det, är, det är ingen skit, Nu är det någon annan som springer. Ja. Så, så då blev det gult kort igen. Och så tredje varvet så gör Totti exakt samma sak igen... Två spelare har lämnat muren för att skydda eller för att täcka bollen. Men då får Totti gult kort för att säga: nu får du fan ge dig. Nu får du skjuta frisparken. Det här jag menar med att när du börjar peta i mm. det här. Ja men då, då kan du hålla på hur länge som helst. Mm. För det kommer alltid, i alla fall 99 gånger av 100. Var en tå som har lämnat eh, mållinjen. Och det är så här, nej! Up, up, up. Nu var någon inne där inne alltså, för vi, vi börjar,
0: också. Nu... vi börjar komma till det, det vi brukar prata om: liksom att allting är binärt. Alltså, lämnar du då linjen? Ja, men då måste ju alla vardomar i hela världen vara konsekventa och döma efter det. Mm. Det, det, det kommer ju inte kunna upprätthållas, eller hur? Nej, och detsamma det det det. gäller ju faktiskt eh, om det är någon spelare som har en inne i straffområdet. Exakt, alltså, ja. lämnet, Nej, men jag menade. Jag det. Om vi kollar dels på målvakten och dels då, de som är på väg att springa in, ja, men då, då kommer ju i alla fall varannan straff att slås om, eller hur?
1: Mm. Eh, men eh, det var inte det vi skulle hamna i Utan det var ju såklart då Ole Gunnars bondkatsliv eh, Jag vet inte hur många han har bränt Men här gav han sig i alla fall ett nytt Påminner lite om när Mourinho's United slog Juventus borta Och när liksom, Mourinho var upptryckt mot väggen Så mm. grävde han fram en sån där seger Och man tänkte ah, ah, <laughs> Kanske ändå, kanske ändå ja. men, eh, men Jag vet inte. Jag tycker i alla fall att Ole Gunnar Förtjänar krädd för just insatserna mot de allra bästa mm. lagen på papprena. stora United matcherna har varit som mest nederlagstippade. Jag tror, jag har inte kollat det här. Och det får vi ju ofta skit för. Det är många som är på tå här nu att vi, har, vi, vi är snett ute på faktan. Ja, okej. Okay. Göteborgs senaste match var inte mot Kalmar. Men nyligen så torskade de hemma mot en bottenkonkurrent i Kalmar. Mm. Det har varit ett långt landslagsuppehåll. Jag förväntade mig att nu går Göteborg det, var inte, i alla poängen, fall. Nej, det, det var inte poängen, det var det. men det var ett faktafel ja, Karl Starfält spelade i Rubin Kazan sedan ett år tillbaka
0: poängen var att poängen folk var... ville in Karl Starfält i, i landslaget i hans första samling, när han hade haft en match mot Ryssland, och där skulle han in och peten starta, jag tycker det, det blir ju
1: töntigt Ja, och vi, 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 du vi, vi bollade väl upp Karl Starfelt som någon slags här spelare som representerade allsvenska spelare för att vi i samma andetag pratade om Anel Ahmed Hodzic ja, 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 som ja, en allsvensk ja, ja. spelare. Att så här... Ja. Det var en total trötthet på snacket om spelare som ska in i det svenska landslagets 11 borta mot Portugal. Det
0: var vad vi pratade om.
1: Det är härligt ändå att folk är på tå. Ja! Slår oss på fingrarna vara... när vi har faktafel. Och nu öppnar jag upp för en ny möjlighet. Då. Ja, härligt När jag säger att Ole Gunnar Solskär väl inte har torskat mot Manchester City till exempel då. Alltså i matcher där de har varit väldigt nedlagstippade och City går mot Liverpool i kamp om ligatiteln och de ska bara städa av United. Men så högsflux så står United där med en treback som jag inte tycker ska benämnas som en femback för det är inte rättvist. Mm. Det är, jag ser verkligen ett 3-5-2 snarare än ett 5-3-2. Mm. För övrigt tyckte jag Alex Telles eller Tejes mm. Svårt det där med dubbel L i Portugal. Mm. När det är en rasse. Mm. 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 Känner och klämmer lite på om jag ska köra Tejes eller Telles. Ja. Jag har hört Telles från vissa hos TV4 Simor. Mm. Tejes körde väl Bjur och okay. Glenn. Mm. Skitsamma. Tyckte han var jävligt bra. Jättefin. Såg riktigt, riktigt bra ut. Och så fann bisaker då på andra kanten som mm. är... Eller vann Bisaka. Eller vann Bisaka. Ja, Vem vet? One Bisaka. <laughs> mm. Exakt. Jävla han spelar med risk. Han är ju man tysk. Manbijaka. I... Och ett det sitter på dubbel, det, 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 det är helt omöjligt att stava. Absolut, det ska inte. Vara ett F Absolut där. inte. Jag ska inte svara kanske inte på frågan. Är helt han är väl inte o... tysk. Hörru, Nej, är han är Det är helt omöjligt att han heter Fanbijaka. Det går inte. Uh -huh. ja, ja. Men jag alltså, så här, ligger inte det lite i munnen för alltså, adelsnamn här i Sverige. Fon men,
0: men wan Bisaka har väl ingenting med svenska, Vet du tyska
1: adelsnamn så göra? Alltså, att... Zu
0: Wildenstein von Wildbach som sitter i den här stolen. Ja. Prinsen från Österrike och eh, Grats utkanter med ett eget sl sloss von Wildbach. Han kan sitta här och vara fon. men wan Bisaka han är definitivt ingen fon.
1: Vet vi att Aron van Bisaka inte härstammar från någon, någon adel i Sörmland.
0: Det är vi säkra på. Okej. Okay.
1: Mm. Van Bissak i alla ja. fall. Spelade med en jävla risk. Klarade sig eh, undan. Och då ser det ju väldigt spektakulärt ut. Alltså det var lite Glenn Hussein på Wembley-takter. <här> ja. I vätan där i gräset Just. med alla glidtacklingar och så vidare. Skitsamma. Manchester United. Fan, de gör det bra mm. i de största matcherna. Nu har man slagit PSG två gånger på bortaplan. Och man har slagit City på Etihad och, alltså så Etihad. Det, det kan vara... Ett Manchester United som inte ser ut som Sir Alex storhetstid med ett lag som oavsett hemma eller bortaplan går ut och dominerar. Men det en och annan fotboll. Alltså, det.
0: Alex Fergusons lag hade inte sett likadant ut 2020 heller. Alltså, även om det var en ung Alex som rattade laget. Mm. Det är, Men, det, är, det är större kon konkurrens internationellt skulle jag också vilja säga. att Alla de här topp-topplagen, de tio bästa har blivit
1: bättre. Så är det. så är det Men jag tycker i alla fall att United och Solskär ska ha för ännu en sån här insats. När, de, när man minst trodde det. Mm. Jag har satt på PSG. Som jag satt på PSG. Mm, du satt ju också
0: på Borussia Dortmund borta mot Lazio. Som efter jag att satt Lazi på efter, efter att Lazio äh, varit ganska svaga eller väldigt svaga i ligan Immobile äh, har ju kallats som äh, Dr. Jekyll hörde och Mr. Hyde äh,
1: på tal om uttal. Hörde du hur Jan-Åge Fjörtoft uttalade Immobile? Nej. I sin stoa äh, från det Olympiken. Det här känns kämpigt. Immobile! <laughs> Ja, det är en match där Erling Braut-Holland ska eh, gå tom och tom och eh, Kiro immobiler. Ja.
0: Fjört ofta. Han borde, roligt, hur man borde, hamnar, borde du ta så ett så. chillpill kanske. Ja, faktiskt. Ja. Ja. Men eh, på tal om, om den insatsen men, alltså, på något sätt så låg den ändå i luften. Alltså, det är inte så att Kiro eller så här, Kiro immobiles Eh, mål låg på något sätt i luften för att det där är inte en spel som kommer gå i tio omgångar till utan att göra mål alltså fan, har man gjort 36 i serie A förra året så har man inte glömt bort helt plötsligt hur man gör mål, plus att han är samma lekamrater så att säga, runt sig också mm. Så, så att det var bara en, en tidsfråga innan han skulle börja leverera igen. Och så när då Gazzetta sport kom med anti-jinx-sidan, Dr. Jekyll och Mr. Hyde, och vad är det som har hänt med immobil? Han var dålig i landslaget också. Målsumpade till och med i landslaget med kände liksom Kändes som att han inte kan göra mål längre. Alltså Dortmund-versionen av Chiro Immobile, eller Spanien-versionen om man så vill. Men eh, nu, nu kommer det bara flytta på. Mm. Nu kan vi bara förvänta oss doppietta i helgen på Kilo. Men vet du vad jag har landat
1: <gör> i? I menar du. Ja. Vet du vad jag har landat i kring Lazio? Nej. Det går inte att förvänta sig någonting kring Lazio. <gör> Nej, För de, att de är inte. Vad en Lazio gör. Så, Men så var den du spelar? Nej, nej inte om var du jag du spelar
0: Lazio eller om du spelar mot Lazio nej. så går det, så går det den jag, andra
1: så Det är många gånger jag, jag står över och petar på Lazio. Just för att man, man, man vet inte.
0: Men samma Men har jag varit, jag varit lite för, med inte genom
1: jag deras matcher och deras resultat och deras insatser. Och jag har börjat tänka oftare än sällan efter en Lazio-insats. Mm. Jaha, det hade jag inte förväntat mig. 0-3 och klappkast mot Sampdoria. Mm. Det, det hade jag inte väntat mig. Nej. Och när man då går in mot Dortmund med Reus och Haaland och gänget och Sancho. Och... Ja, Till synes i god form. 3-1 var ju underkant. Alltså ja. skulle du ha vunnit med 5-1. Ja. Det hade jag inte heller förväntat mig. Nej. Det är liksom så här, jaha. Får vi se vad de bjuder på nästa gång. Ny liga ligahelg ute i Europa att Tototrippen dundra vidare. Det var ganska så mycket stolpe ut. Men också, ska vi vara ärliga säga, lite snedtänkt av oss. Ja. Uh, Ibland är det ju så. Sirius svek. Jag tyckte ja. de inledde otroligt bra mot Östersund. Och bra. Det, det hängde 1-0 i luften. Fiorentina ledde med 2-0 efter fem minuter. Lyckades ändå inte vinna matchen. Ja. Och Liverpool blev ju på marginalen där får vi väl säga på mm. Goodison. Men har man inte ens ett av tre rätt, Nej, då ska man vara tyst då kan man inte bara Jag... hålla på och skylla på och andra.
0: Nej, alltså det är bara att gå tillbaka till eh, skolbänken, håller på att säga men tillbaka till arbetsbordet då, och
1: sen så blicka vidare. Det är ju så med spel. Det är ett maraton. Vi, vi har nya tankar inför infäljer. Det har vi och vi är inne på överspelen den här gången. Det har ju varit en liga ligaupptakt där målen har stått som spön mm. i backen. Inte minst i Italien och där vågar vi faktiskt oss upp på linan över 3,5 i matchen Benevento-Napoli.
0: Ja, alltså det är två lag eh, som Gillar att göra mål i två lag som gillar att anfalla. så alltså är inte så att Pippo Insaga har tagit sig an den här eh, liga inledningen som ett bottenlag som står lågt, som inte vågar pressa sina motståndare. Vilket gör att liksom, de öppnar upp det de öppnar upp hela matchbilden och det kommer bli chansrikt. Och därför, därför tror vi också att den kan gå riktigt högt.
1: Ja, alltså Jag har sett Benevento göra två mål på både Roma och Inter i ledning av den här säsongen. Så att jag är inte orolig att båda de här lagen bidrar till över 3,5. Vi sänker dock linan till över 2,5 i två engelska matcher. Vi börjar lördag kväll. Manchester United mot Chelsea. Mm. Timo Werner är igång. Marcus Rashford visar storform. Det kommer ju såklart delas ut minst en straff i matchen. <laughs> Det är väl givet. Ja. Eh... Kai Havertz komma igång ordentligt? Aha, aha, absolut, det mm. varvas igång där också mm. så att, eh, ja, men Vi är väl inne på lite samma spår här Båda lagen kommer nog bidra mm. till eh, minst tre mål i matchen ja, det tror jag. Eh, Vi avslutar trippen i Southampton Där Everton kommer på besök oj, 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 Vi är mäkta imponerade vi också av Evertons eh, offensiv Men i Southampton så finns ju en viss Danny Ings Så nu ja. när Che Adams har kommit igång bredvid honom så tycker jag ganska mycket talar för att båda de här lagen kommer göra mål och ja. då ska det mycket till för att vi inte ska orka oss över 2,5.
0: Ja, det blir måltrippel i
1: helgen hon Det är bara att sätta oss tillsammans och jobba. Den här hittar ni som alltid under godbitar och boostade oddsporta hos Betsson ryggen med 148 kronor. Skicka in er rygg under hashtaggen Tuttotrippen så jobbar vi ihop den här pengen tillsammans och kompletterar lönen.
0: Jajamensan, stort tack till Betsson som är med och möjliggör Tuttobalotto. Tänk på att du måste vara 18 år om du ska spela och att stödlinjen.se finns om du har problem.
1: Jag tycker dock att du missar en sak Från tisdagen som stod ut mm. Nu vet jag att du var på det sportsliga planet där mm. Men är det inte jävligt märkligt Det här med coronan Och publiken och restriktioner Och vad som gäller jag Tänker på Kiev fullt med folk Ja, jag tänker också på att det är typ Lockdown post 2000 va? I, I Paris mm. Och en del andra områden Men vad sa Ola Wenström? 35 mil Västerut ligger den mm. Där var det fullt. Ja, men det, det fullt. Men lokala, det, du såg bilderna ja, men, från Exakt. Från ja, Rens, jag tror, jag tror att det är
0: så enkelt att det är liksom lokala corona-restriktioner att det skiljer sig från region till region. Det är ju samma i Spanien där man liksom har valt att stänga vissa städer delvis i alla fall och i andra städer så är det öppet.
1: Jag vet, men håll med om att man ena stunden ser 15 000 på plats i Kiev och samma kväll ser, kan det varit 8 000 då, mm. i den. Mm. Eh, Nej, men det ju ja. I Morse läste jag en, en intervju med någon bundesliga representant som så här. Det, det kan vara så att Bundesliga går under i vår mm. eh, på grund av corona. Men jag såg ju igor, igår. Liksom, alltså jag fattar också att det är en andra våg här. Och smittspridningen är typ. Eh, den, den är under väldigt lite kontroll. Mm. Men det är så jävla mixade signaler hela tiden.
0: Men om man vet som skiter fullständigt i om man får ta in publik eller inte det är, det är de som är ägda av Qatar och, och så vidare. Så där finns det mycket lekpengar som möjligt för att rädda klubbarna. Men den, st den stora delen av fotbollsvärlden, lejonparten eh, fotbollsvärlden är ju eh, extremt hårt rabbade. Tar de tyska klubbarna så är det ju liksom medlemsägda klubbar och som såklart är extremt beroende av att få publikintäkter matchdagsintäkter kanske man ska säga dem. Mm. Så, så att då, då blir de extremt hårt drabbade så, att, så jag tror att den tyska fotbollen
1: eh, har betydligt tuffare än de som är presidentägda och företagsägda mm. jag tycker i alla fall att det är så jag, alltså, man vet liksom inte riktigt var, var, var är man på väg för att på samma sätt som jag är jag Tar den allsvenska fotbollen alltså på
0: tal om man liksom var medlemsägda mm. Och gå in i ett 2021 med äh, ja, men, ganska tuffa förutsättningar. All alltså, kommer ju inte överleva en vår om det ser ut så här. Klubbar kommer ju börja gå under. Ja. Så alltså, det är där vi är. Alltså, när SEF, när, äh, när, när den svenska fotbollen samlad faktiskt med supporternas kraft också, äh, det, det, det är någonting som, det, som fotbollen har enats i är ju att äh, politikerna faktiskt måste ta det här på allvar. Alltså det, det är väldigt många branscher som får man hjälp och stöd, och jag vet att eh, Amanda Linda liksom, amen, satt in pengar även till fotbollen på ett annat sätt. Men det räcker inte, det, det, alltså, insatserna är inte tillräckliga. Men man gör det ju för i grunden så måste vi komma ihåg att vi gör det för fotbollens överlevnad i Sverige. Alltså börjar allsvenska klubbar gå under. Ja men då ligger vi jävligt risigt till. Och att då pratar de om ungdomsfotbollen ungdomsfotbollen kommer alltid klara sig Visst det kommer att vara mindre pengar kanske från klubbarna till att bedriva sina akademier eller sina bredd liksom, ungdomssatsningar men det finns föräldrar som kan köpa in tio bollar och, och liksom, kommuner som fortfarande kommer att hålla i sköta planerna. Så att det kommer finnas en fotbollsplan det kommer finnas västar och bollar men när de allsvenska, när proffsklubbarna, för det är ju inte så många i slutändan. Om du adderar superrättanklubbarna om man så vill också som proffsklubbar. Ja, men det är inte så många som behöver den hjälpen. Men fortsätter vi som vi gör just nu, då är det kört. Mm. Mm.
1: Precis, och det är då det blir jävligt skevt att se 15 000 i Kiev. Se en kortsida i ren liksom vittna om att nu är vi på väg no alltså för då håll med om att signalen blir då nu, nu, är, nu, nu finns det ljus i tunneln nu är vi på väg någonstans ja. mot en sunnen tid ja, men alla gör ju som de vill Ja, Först problemet är ju att det, det, det verkar ju bara vara liksom någon konstgjord anledning. Ja, men det
0: finns, ingen, det, finns ingen, det finns ingen global gemensam plan för hur man ska bekämpa corona utan all, alla jobbar ju på sitt eget sätt. och Till och med sådana som man har jobbar man.
1: Giseke var, han var liksom ja. Open for Biz hela våren. Ja. var bara det ringa. <laughs> Ja, det är sant faktiskt. Swedish Giseke was right all along.
0: Ja. Det är jävla fint när Tegnell på presskonferensen får frågan om det är en andra våg i Sverige. Och internationellt då där han säger att ja, det är en andra våg ute i Europa. Det finns fler länder man kan liksom peka på. I Sverige? Nej, nej, nej. Inte ens nära en andra våg. Nej, nej,
1: nej. Elon Musk var väl ute också? Han dunkade, dunkade ja. ut sina sociala medier. Svenska kurvan. Ja. Det var right all along. Ja, <laughs> aj, är fina mäktig, Men då kan vi börja
0: öppna upp lite då kanske.
1: Eller hur, Gusten?
0: Fan. Kan vi springa runt på GK så kan vi för helvete gå på fotboll också. Det
1: tycker jag sannolikt. Ja, kan du inte bara öppna upp? Här från eh, fotbollen som spelades i Champions League. Från tisdagen så tycker jag bara kort att man kan konstatera då det du är inne på att i Morata bor en jävla Ja, men det är otroligt. Alltså det, det, han ser så jävla dålig ut i liga runket det,
0: det är hädiska prestationer som man står för. Och det kommer han fortsätta göra. Det är det som är det intressanta i Juventus-tröjan. Ja. Visst, klart han kommer peta in någon pyts här och där mot Benevento samt Doria. Men överlag så ser han så jävla trött ut. Det känns som att så här, fan, det finns ingen energi. Och så det vi pratade om tidigare, så här, lite blek. Och sen så igår bara lyser om Alvaro Morata. Du vet när han sätter Returen på Kolosevskis skott. Då är det smack upp i nätaket. Ja, ja. Jag tycker att sådana saker gör skillnad. Och liksom när han sätter pannan på inlägget som blir 2-0 till Juventus. Det är en sån självklarhet han gör det med. Och därför på tal om Dr. Jekyll och Mr. Hyde med i Mobile, Där har det då precis samma. Men det är bara i Champions League-matcherna för Juventus. Och för de som undrar vad det är jag pratar om. Är det en, en omgång i Champions League? Ja. Liksom baserar passerar här på, nej men det är ju det som är grejen med Morata och därför han var välkommen tillbaka under den tiden som Pirlo spelade som mittfältare. Så var han ju fantastisk i Champions League Alvaro Morata. Mm. Det var ju där han liksom lyftes, och därför han omfamnas av Juventus-supportaren också nu när han kommer tillbaka. Han är omtyckt i Turin. Alla andra ställen så har han ju lämnat som en spelare som ingen kommer sakna och inte förstå alltså, vad gjorde vi, varför köpte vi den här spelen? Men i Juventus, där, där, där omfamnar man Alvaro Morata. Mm.
1: Eh, på tal om en annan spanjor bara jag tar med mig från Barsas 5-1 eh, mot Ferencvaros uh -huh. att eh, Pedri uh -huh. gjorde sitt första mål. Pedro <skratt> Pedri. <skratt> Jätteroligt. <17 best. skratt> Jätteroligt. Ja, ja två, två plus. Nej <skratt> I men jag, 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 jag såg Pedri hoppa in mot Sevilla första gången <skratt> ja. för några matcher sen. Sen så såg jag Barsas match mot Getafe i i Varför heter han Pedri? Jag vet inte.
0: Men antingen heter man Pedro eller så heter man något annat. Bläcket kanske tog Peder. slut i pennan bara... när man
1: fyllde i vad han skulle heta och skicka in till liksom, eh, Skatteverket. Ja. Vilka vi vi nu det är som registrerar namn. Bläcket tog slut Det du halva vet i året. Katalonien
0: är att du inte skickar in någonting digitalt utan du går till ett, ett kontor Nej. där du har fyllt i en blankett och sen så går du dit med 15 euro i cash och betalar för att registrera namnet. Och så tog, så tog Bläckt slut efter halva
1: oet, så det vet Pedri. Vad heter Pedri? Ja, ja. Vad är det med den här 17-åringen? Jo, alltså, jag spanade in honom då mot Getafe. Det var inte mycket som var roligt i Barsas insats mot Getafe eh, i lördags. Men jag tyckte Pedri var väldigt bra. Och så gör han nu sitt första mål mot Ferencvaros i Champions League. Han är 17-bast. Jag måste bara ha en flyttas så här. Nej. Han har en full säsong i Las Palmas i sekunden i fjol bakom sig. Då var han 16. Man känner man och Vad är det? För? Alltså, nu, nu börjar inte du också bli lite trött på hur unga <skratt> alla är? Jo, det har varit länge. Vill man inte, alltså, man, man inte tillbaka till att säga: oh, Vad är det här för ny spännande 20 22 år? Ja, ja, men precis. Nu är det. Liksom, vad, vad det är italienska
0: det modellerna ska skolas in sakta och putsa skor fram till man är 21. och Sen så kanske man får
1: börja kika på ett ja, så alltså. ja. De är för unga. Ja, men det det
0: är, ju Spaniak, är ju tidiga på att släppa fram eh, akademispelarna. Tyskarna var ju det en gång i tiden också. Jag vet inte om tyskarna gått tillbaka lite grann och kör den lite mer e italienska modellen. Så alltså någonstans i någon mellanlebreknödelland så figurerar den engelska fotbollen. Ja. Ja, jag vet där är ju 16 åring alltid som ska in i landslaget, alla Michael Owen och, och Theo Walcott eller hur? Ja. Det är alltid någon jävla 16-åring som knappt har börjat spela seniorlagsfotboll som ska in
1: i det engelska landslaget och göra mästerskapsdebut plötsligt. Verkligen. jag kände bara igår att här, ingenting mot Pedri utan bara <laughs> Ett mot Pedri. få lugna sig. Vi är lite trötta på Pedri det kan är trötta på för många 16, 17, 18-åringar. De, de får ta det lugnt ja. ett tag. Ja. Äh, vi vände blad i almanackan då till gårdagen inleddes ju med en rejäl knall i eh, Madrid mm. när ett eh, covid drabbat och ganska så rejält covid drabbat Shakhtar Donetsk åkte och gjorde 3-0 i första halvlek på Real som stod för Alltså det har ju varit en dalande trend eh, sen ligatiteln bärgades egentligen. Faktiskt. Eh, men så mycket räddade var... av Sergio Ramos. Exakt. Och igår så var ju kanske det då som verkligen stod ut. Att Sergio Ramos när han saknas, då är det Militao som ska in där. Och den gubben, nu har han väl varit på plats i ett och ett halvt år. Han värvades väl i juni i, i fjol. Mm. Det är dags för en total avmyggning av Militao och börja kika på det är alternativ. Dags för eh, Florentino att inse att Luka Jovic och Militao, där gick jag bort mig. Mm. Det blev inte bra. Exakt. Lägg ner och, prestigen. Och, exakt. Det, det är nog bara att inse att det kommer inte bli bättre.
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: För att när Militao ser ut som han gör, när han väl får chansen i en viktig match, för det ska man komma ihåg, alltså så här, en torsk eller ett poängtapp i det här skedet i matcher man ska vinna i ett gruppspel på bara sex omgångar, det kan stå en dyrt. Mm. Nu tror
0: jag att Real Madrid kommer lösa det för de är så pass stora och så pass duktiga att de hanterar det, men de kommer inte göra mer Militao.
1: Nej, precis. Dessutom så är det ju en tajtare Champions League höst i år än tidigare säsongen Rent tidsmässigt. Man har en klassiker i helgen och sen pang så är det bortamatch nästa mm. vecka igen. Det är inte bara att slå på en strömbrytare så, så är Real Madrid I tuffare liksom är den här säsongen det kanske finns,
0: äh, men precis, det kanske finns äh, möjlighet att skrälla på ett annat sätt eller förutsättningar för skrälla i alla fall äh, jämfört med tidigare säsonger för så normala jävla
1: säsonger. risigt det såg ut alltså ja. och, och sen din inte, sitter och pratar om
0: självförtroende efter matchen, det är ändå otroligt att fotbollen liksom, det är ingen rocket science i slutändan så handlar det om, oavsett om det är proffs eller om det är pojklagspelare så, så är det det, är det berömda självförtroendet som
1: måste infinnas annars så går det inte på tal då om att ett lag saknar sin försvarschef och hur ser det ut i hans frånvaro så fick vi ett svar igår i Amsterdam när Liverpool vann med 1-0 bortom mot Ajax. Självmåls 1-0 man led till sig den. Visst kunde man ha stängt matchen med 2-0 i slutet. Och man kan det... också ifrågasätta
0: sig för Ajax de möter?
1: Ja, ja absolut. Det, Efter det, att det... ha
0: blivit totalt slaktade. Så som man visste att de skulle bli på alla de stora spelarna från den fantastiska perioden de hade när de var ledda av De Ligt
1: och Van men, de Beek. Och jag tänker. Nej. Vad blev det egentligen av de där pojkarna?
0: Ja, men, du har
1: faktiskt en poäng. Liksom, alltså, det... Fränki de Jong. Ja. Hur trött inte han ut i Barça? Mm. Ja. Det, det, är... ja, alltså,
0: det finaste Hallå. eller liksom, någon slags här besked på att det ändå finns någonting i Frenkie de Jong, det är ju någon jävla video när han äh, latchar. Det är så Ansu i på, trä på träningen eller det är någon slags uppvärmning där han håller bort honom och han tunnlar honom lite. så. här. Det, det är ju typ det bästa vi har sett av Frenkie de Jong sedan han kom till Barcelona. Och, och, men men, men det är, det är kanske, vi är väl kanske inne på det här då med 21, 22, 23 år. Mm. Att äh, det tar tid att anpassa sig, att man ska ha tålamod för de här spelarna. För att tålamod har man i Juventus för det ligt. Alltså det, det, det ska sägas, alltså nu har jag ju varit skadad. Så nu har han inte spelat annars har han varit där från start. Så han har inte sett lika självklar ut som han gjorde i Ajax. Och det är väl kanske det man har saknat då. Det var ju ett tag där han inte kunde befinna sig framför mål utan att sparka in den i egen kasse. Eller <laughs> dra på sig hans. ja det var det han kanske gjorde mm. Ja. ja. Eh, det, det var otroligt. Alltså. Man undrar om man ska kanske börja kapa de där armarna på, på Delichte. Men jag, jag måste ändå säga att det har varit, ändå, innan skadan, varit en lite uppåtgående trend för Delicht i Juventus. Så det kommer att bli bra vad det lider. Kilini kliver avskadad i Champions League nu med en baksida. Så det, det, han är 36 bas det, det är liksom. En baksida till ifrån att den karriären är över. Eh, och, och I och med att man har investerat så mycket så, så, så låter man ju faktiskt det likt växt, växa i matcherna. När här kom så var jag ju petad till en början och vi var inne på det italienska spåret med att liksom låta en ungdom växa sakta i laget. Men sen så i och med skador och sånt så fick jag ju mer och mer liksom direkt speltid också. Men jag tycker att det har gett resultat så att det lyft ska vi nog inte vara oroliga över. Jag vet inte hur läget är med Frenkie de Jong, alltså där, där kan vi ta, prata om ett helt barsa mot Getafe till exempel som är dåliga. Och sen som han bättre igår. Nu var inte det mitt huvudfokus. Jag vet inte ens om Frenkie de Jong spelade matchen. Han
1: spelade hela matchen mot Ferencvaros.
0: Ja, du ser. Och gjorde säkert en jättebra match så. så att, men Ferencvaros
1: men... är ju Ferencvaros.
0: Det är klart att de är det. Och
1: det, det Jag såg att Man vill se honom vill dom i dominera. I Pedri-matchen. Ah, ah, ah. Alltså det, det, det är inte bra. Nej. Det ser inte äh, roligt då. ut.
0: Och ja, men Det är väl någon slags självklarhet. Så tror jag, ja, jag är helt övertygad om att Frenkie de Jong har så jävla mycket fotbollstalang och att det kommer bli bra. Men, men det hänger ju lite på hela laget också. Det är så lätt att gå på individuellt. Tom. Det är så lätt att gå individuellt på spelare när ett kollektiv inte funkar som såklart också påverkar den individuella prestationen så att säga. Och där, där har ju faktiskt Barcelona haft egentligen tufft ända sedan Frenkie de Jong kom. Sen mm. så Ska ju han såklart ha då eh, sin släng av sleven, eller hur Gustav? Mm. Det är upp till honom att höja Barcelona också. Men, men det är unga killar och då vi får backa och landa i det du sa. Fan, det tar tid kanske att anpassa sig till en ny liga, till ett nytt land. Absolut och, och
1: jag, jag vill inte dissa den där generationen som lämnade Ajax efter Chöpes League semifinalen. CS alltså, har precis eh, kommit in i Chelsea. Han kommer säkert göra det riktigt bra där. Och du har... Han är ju
0: inte purung på alla sidan. Senare.
1: Donny van de Beek har gjort ett par riktigt bra inhopp hittills i United. Och är säkert en man för den startelvan. Mm. Vad det lider. Så att det, 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 det är klart att det bor stora framtider. Men, de Men det är ändå ett så här litet Ajax, jag. Absolut. Som Liverpool i alla fall mötte. Det jag skulle landa i då var att Fabinho visar ju då. När folk undrar. Klarar vi oss med Matip? Klarar vi oss med Joe Gomez? Vi har Fabinho mm. och han är faktiskt en jävla underskattad fotbollsspelare. Mm. För det tycker jag är den bästa egenskapen som jag tycker utmärker riktigt bra fotbollsspelare. Mm. Att man klarar av fler positioner. Sen behöver inte alla göra det. Ibland så räcker det med att vara bäst i sin position för att göra en enorm skillnad och ha en fin karriär. Absolut. Men dåliga fotbollsspelare klarar sällan av... Att skifta positioner och göra det lika bra ja. någon annanstans på plan. Det krävs en, en, en jävla intelligent fotbollsspelare som bemästrar de flesta där. Men Arlingt Mark. Magnus Erling Mark, det eviga exemplet, absolut. Nej, men du har ju Philip Lam eller uh, Alaba mm. eller vad det nu kan vara. Det behöver inte vara liksom centralfigurer heller utan du kan gå från uh, högerback till vänster mittfältare. Mm. Men i Fabinho, då, jävla insats han gjorde. Och jag tycker att uh, han. Mm. Och Jordan Henderson visar klassen i en sån här match. Man, man byter ut hela fronttion med en halvtimme kvar. och man, man står liksom pall och grisar sig till eh, tre poäng i en tuff grupp för Liverpool. Ett sånt här skede utan, eh, utan varken Alisson eller då Van Dijk. Nu är det inte så att eh, jag, jag vill jag
0: byta ämne, ämne från Liverpool. Men, men det slår mig när du säger det, att en offensiv spelartyp eh, som du är inne på som kan liksom ja, spela på olika positioner fast i anfallsspelet. Ofta när man pratar om Erling Mark typen eller Fabinho-typen så är de Ja, men antingen ytterback, mittback, mitt, mitt då, centrala, eh, starka defensiva spelare. Men, eh, men Dejan Kulusevski är ju spelaren som faktiskt... Tänk att snurrare. jag visste att du
1: skulle till Kulosevski. Ja,
0: nej men alltså så här, det är ju imponerande att se honom spela centralt. Att flyta ifrån en kant, komma in och ta så mycket plats som man gör. Jag vet att Martin Åslund var ganska mycket inne på... I den här matchen att det inte var den bästa prestationerna sett från dig och så här. Jag är fortsatt imponerad av honom. När han gör 6 halv betygsmatcher i den italienska betygsskalan liksom så här: godkänn, men kanske lite mer än godkänd så. så så är han ändå, så, alltså hans lägsta nivå är så pass hög. För att så här, en offensiv spelare kommer alltid också bedömas ute efter de poängen man gör. Och det, det där skottet leder fram till 1-0. Och, och det som gör att Juventus kan känna sig lite trygga i den matchen där i den andra halvleken. alltså så här, bana lite väg. Och det är ett svårt skott att ta dessutom också. Det är, det är full jävla trafik framför det målet. Man sätter den på målet. Jag tycker fan jävla. Det är en Kolosevskis höga lägsta nivå. Är det mest underskattade med en kolossellsk.
1: Och det är väl dessutom en spelartyp som passar Pirlo som handen i handsken, då, som i sitt slutarbete här i, i proutbildningen då, ja men, la fram sin fotbollsfilosofi att den bygger väldigt mycket på att ha flerdimensionella dimensionella. Spelare. Ja, men,
0: och det, det, det är det som någonstans också borjar för att det är en kolossellsk hela tiden kommer att få speltid. Är du med? Alltså för att vissa av de här lirarna, allvar och han kan bara spela nya. Han, han, han hittar inte, inte ut. på en kant. Eh, Paolo Dybala visserligen, han är inte lika flexibel som Dejan Kolosevski. Alltså egentligen den enda som är flexibel på det sättet är Bernadeschi och eh, eh, Dejan ju, alltså deras hierarkin nu ligger ju liksom ljusår före. Bernadeschi han släpps in för att liksom luftas lite grann från bänken och för att eh, spara energi och kraft på nyckelspelarna. Så, så att, eh, ja, men alltså Dejan, han kan snurra runt liksom i alla offensiva positioner. Han har liksom inlett säsongen som vice Dubala. Sen har han spelat ute på högerkanten. Och så har han varit centralt och snurrat också. Så mm. det, det, jag, jag, tycker, jag är så jävla imponerad.
1: Vi är denna vecka sponsrade av Telia. Och jag vill verkligen understryka vilket superduper tv-paket de har satt ihop. De har bakat ihop alla fotbollsrättigheter från Simor och V. Före detta vi har satt. Och vad får man då? Jo man får Premier League, Champions League, Seriala Liga, Liga 1 och Bundesliga. Och man får det för 499 kronor i månaden. Det är nästan... En halvering av det ordinarie priset.
0: Jag skulle bara vilja addera någonting som den familjefar jag är, Gusten. Att det finns någonting för alla, för alla filmer och serier och så där ingår också. Men 499 kronor för alla de fotbollsrättigheterna, det är ett erbjudande man inte kan tacka nej till. Och det här priset gäller även efter att bindningstiden gått ut. Man går in på telia.se sport och så kan man läsa mer om det här. Jag slår också ett slag, Gusten, för Telia... Play-appen. Där kan du alltså kolla på alla de här rätterna igen och samma app. Det är, tycker jag i alla fall, väldigt,
1: väldigt bra. Jag kan bara hålla med. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack! Få grejer eh, avslutningsvis mm. här sportsligt kring Champions League. Till att börja med Bayern München. Mm. Vilken insats. Ja. Alltså det är inte Ferencvaros. Det är inte mittgylland. Det är inte ett eh, nedmonterat Ajax de möter. Ja, men de det är, är Atletico Madrid att... med Joao Felix och Luis Suarez och det är en, en defensiv som är drillad under flera års tid att stå palm mot de absolut bästa. Fullständigt pulveriserade. Ja. Och det kändes helt ärligt. Men det är mäktigt också jag, 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 i och med att de är mästare. sa det bra också ja. igår. att Ska vi vara ärliga? Det var väl Jonas Olsson som sa. Det känns som att de går på trehandsväxel. Mm. Och då, då slaktar de Atletico Madrid.
2: Mm.
0: Ett bra Atletico Madrid som har inlett. Helt okej. Okay. Alltså eller så här. Det, jag tror att
1: Atletico Madrid kommer göra en bra säsong. Mm. Nej men absolut. Och visst, Diego Costa kanske ska vara med i den det, starten. Man har precis tappat jo, men, det, Thomas Partey. Men, jo, men... Ah. men
0: Diego Costa gör ingen skillnad bakåt. Nej, alltså 4-0 i, i,
1: i rumpan. Jo, men man kan ju fortfarande alltså, rätt upp i brunögat. Man kan ju med, med en eh, starkare offensiv eller att man petar in den där bollen för Luis Suarez, han gör inga mål på bortaplan i Champions League. Det var väl dackefejden senast. <laughs> ja, det var när Sundsvall brann. Eh, så att, eh, Visst, jag, jag, jag förstår vad du säger Jag menar bara att de som menar på att Atletico Madrid inte hade bästa laget på banan äh, men de Nej men det hade ju inte ens Bayern München heller Nej. Man saknar Gnabry och, och en del andra spelare Ändå så är det som att Jag
0: tycker att det... Gnabry är hal lite halvtrött spelare Nej. Jag vill bara ha det så här. Herregud Man har så trött i den tyska alltså, landslagsmatchen det kan han gjorde han gjorde ett riktigt mycket missat som ingen
1: utifrån vad som för sig <här> går i Jogi Labs jävla havererade konstprojekt i Dimanschaft det, det, det kan du inte liksom... Du kan inte, du kan inte sjunka till den nivån. Det har du rätt men Oerhört imponerande insats av Bayern så måste jag säga. Mm. Avslutningsvis då. Jens Kajuste. Eh, för många säkert en ny bekantskap från och med igår. Eh, dynamisk box-to-box -box mittfältare i Mittgyllan. Lämnade Örgryte för en två, två och ett halvt år sedan. Eh, är ju en spelartyp som jag tycker återväxten inte har lovat jättemycket kring liksom bakom Albin Ekdal. Men jag tycker
0: Svanberg definitivt... Är, nu är han lite framåtlutad för att prata box till box, men jag tycker
1: ändå att han har de egenskaperna. Mm, absolut, men jag tycker nog ändå att Jens Kajuste är mer Albin Ekdal än vad han påminner om Kristoffer Olsson eller Mattias Sandberg. Och, Och han är ju absolut inte Och han är absolut inte någon Gustav Svensson, Jakob Johansson Nej. typ. Så, Men vad är grejen med honom då?
0: Han är kanadick också
1: eller? Amerikan. Han är han är jänkare. Och mm. vuxen okay. i Peking. Inte Norrköping. Alltså utan i Beijing? I Beijing. Så
0: föräldrar då som har gjort eh,
1: han har internationella en, karriärer? Om eller? jag inte är snett på det så har han svensk mamma och en eh, amerikansk pappa. Okej. Okay. Eh, och det har väl varit återigen då, någon eh, liksom eh, Annel Ahmed Hodzic Saman Goddos eh, Eh, vad har vi mer? Arbetsscenal. Ja, det var
0: ju väl en, framförallt en intervju i Aftonbladet där han ställer sig ganska svalt till eh, det svenska landslaget. Ja. Till Haxa, att eventuellt Haxabana representera vi tar det. också
1: som, som motbud. Ja. Eh. Men han kan inte välja Kina. Nej. Han skaffade nej. Han har, inget kinesiskt land. Han, han är bara uppvuxen <laughs> där. Det var skämt. Ja. Ja. Men alltså, vet man Vet man att Kina inte är mallen?
0: Alltså jag har ju bara gått och väntat på att Hulk ska bli kinesisk medborgare och representera det kinesiska landslaget. Alltså Katar har man ju annars liksom sett framför sig liksom att de ska värva ihop ett landslag så som man gjorde med ett handbollslag. Det var nu. bara brassar i det handbollslandslaget. När du åkte ner och tog en styrmerfoul av... Eh, vad heter han? Ranjes. Vranjes. Mm. Helvetet, vad fint det var. Nu är väl inte... Få fan lägga ut en för en tionde gång på Instagram. <laughs> nu är väl inte Svämlis... Som du tar den ja,
1: ja. Just den Gustav. Man, man hör Per Johansson, din framtida vän. Ja. Säga, riktigt bra. <laughs> <laughs> bra. Riktigt bra. Ja, du tar nog. det. ring.
4: bra. bra. bra.
1: Inte riktigt bra. Svennis har väl inte gjort sig eh, känd eh, på sistone för att vara liksom, den mest skarpsynta utläsaren. Ah, kanske inte. Men jag kommer väl ihåg när jag intervjuade honom för en 7-8 år sedan. Ah. När han då sa verksam i Kina att eh, Kina kommer vinna VM inom en ganska snar framtid. Den som inte fattar det har inte fattat någonting. Ah. Påminner om när Brynes tränare Hokki starkt. Ja, ja. Ingen aning vad han hette men jag tror att Brynäs vann eh, SM-guld typ 2013 kanske. Ja. Jag var ju snett satan på det på Blåvits kval här senast. Ja, att det var, exakt. Det var så länge sedan. Som Vi säger 2013. Så det var 2013. Ja. Han sa ju då på upptaktsträffen, för jag tror att det då fortfarande hette Elitserien mm. för ingen trodde på Brynäs så sa han då själv den som inte fattar att Brynäs kommer att vinna SM-guld är dum i huvudet. Och sen går Brynäs och vinner SM-guld. dess har de väl typ inte gjort någon glad. Men det där kommer jag alltid komma ihåg. och Jag, jag, har, jag har aldrig glömt det Svenni sa då om kinesisk fotboll. Att den som inte fattar att Kina, alltså när Kina väl satsar. Men det är väl som i USA. När de väl satsar så borde det hända grejer. Ändå så kommer de inte längre än den här 800-finalen. Ja, fast säg inte det då.
4: Nej, För det, de, det är en, de... en
1: ny ung generation på väg. Det har ja. vi pratat om också. Men jävligt
0: mycket fotbollskompetens.
1: Sannoliken. Jens Kajust i alla fall. Det är ju såklart väldigt mycket populism. Det, är, så att säga, det här påminner lite om Kristoffer Petersson. kom ihåg när han mm. gjorde mål i 6-7 raka ja. i och Helt plötsligt så skulle han in i, i landslaget. Det kom in. Kom in. Men var sval därefter. Och sen så blev det inte mycket mer än Vad så. Vad hände nu? jag tror ändå att Janne måste ha koll på den här spelaren för att han är ju liksom dyngordinarie i ett mittgylland som absolut ska nämnas bland de två bästa lagen i Norden mm. som spelar Champions League. han är som sagt en spelartyp som jag tycker landslaget saknar bakom Albin som Ta i trä mm. får fortsätta vara skadefri, men som har en skadehistorik där det är väldigt mycket små skador här och där. Men sen, sen måste vi kunna
0: acceptera att han tar ett annat beslut också. Ja, Vill ja, han spela för absolut. USA? Fan, då, och inte, inte
1: kritisera den svenska landslagsledningen för det. Nej, och Janne ska ju med ett drygt halvår kvar till en premiär mot Spanien. Han ska inte hålla på att dela ut massa gratisbiljetter för ah, en och, och det har han inte gjort ja. hittills. Han kommer inte göra det kring det heller. Och jag
0: förväntar mig inte att. Eh, det amerikanska fotbollslänslaget gör det heller. Om jag ska vara helt ärlig. Vem ska han in och
1: konkurrera med? Det är Bradley. Okay. Det är Bradley. Eller vad hette Bradley. han? Bradley Kevo. Vad hette, vad hette din gubbe? Hade pappa som tränade dig. Äh, Dredsen. Ja.
0: ja! Vad hette han? Det var sitter ju... många och yeah, säger namnet. det var din
1: gubbe VM 2014.
0: VM 2014 när vi gjorde Expressen eh, VM. En stora, enorma succé Expressen VM. Um,
1: fan hette han.
0: Ah! Men kanske... han var ju bra på alltså ja, riktigt. Det var inte Bradley. Jo, Bradley var bra på riktigt också. Men Bradley, Bradley är ju... Vad? Han spelar fortfarande. Bradley är ju eh, alltså sidledsdanne i spelstilen. Så han passade ju perfekt in i Marans Kevo. Ja. Eller det kanske inte... det var då, det
1: kanske var. Han passade inte perfekt i Roma. Nej, han var lite framåt. för dålig. Ja, precis. Eh, hur som helst, det kanske rill, eh, trillar ner vad, vad den där eh, oh, dreads bepridde spelaren ja. i USA hette. Oavsett vad, jag säger inte här: kan det in i landslaget, som de som ropar Starfelt och de som ropar eh, Achmed Hodzic. Men jag tror bara, det är min. Det är, min det, det är en, en bra spelartyp
0: för det svenska landslaget. Att
1: Janne nog kommer mm. att ha koll på den här spelaren och jag skulle inte bli förvånad om det börjar pratas om honom från Jannes håll också mm. i samband med nästa samling. Eh, kanske... Här äh, ta... kommer vi få frågor om det. Så att det är kanske tas han ut. Kanske tas ut. Ja, vi får väl se. Det är ändå tre matcher. Danmark träningsmatch först. Och... Ja, visst.
0: Det beror på lite skadesituationen också. Det är inte så att det är liksom en... en superordinarie spelare kommer petas till farmor för honom. Det, vet, det fattar ju du också.
1: Vi stänger ner veckans Champions League. Två korta saker innan vi stänger igen butiken. Schnitzel Aha. till Valencias supportrar. Jaha, vad har de gjort nu? Vet du, vet du vad de har gjort? Eh, de har inte placerat kors på,
0: på eh, planen. Nej det gjorde nämligen Livorn och supportrar efter att de förlorade på ja, tilläggstid tror jag det var det var 90 minuten i alla fall hemma mot Novara man alltså bara samlat ihop ett par tre poäng en så alltså nedegraderade från nedgraderade alltså har ur serie B man har sålt då klubben till presidenter som man inte uppenbarligen gillar man har byggt en bedrövlig trupp i Lega Pro Serie C och man är nu liksom på, efter fem, sex omgångar eh, på nedflyttningsplats. I serie C, grupp A. Ah, exakt, Girone A. Deppiga grupp A. Åker man på C. den där... Det, det är otroligt att då supporterna hittar, för, för hittar in på Armando
1: Picky på
0: mm. gräset och att de får agera ostartare inne på äh, Fast, Armando Picky. Å
1: andra sidan, när man ser den här bilden och ser gräset på Armando Picky så verkar ju vaktmästaren och planskötaren gått hem. Alltså, det, det, det är ju släkt och bommat på Armando Picky. Mm. Ingen, ingen bryr sig. Mm. Så att, visst, ja, men alltså, så
0: jag förstår att de, att de där, inte känner men... hopp. Det är typ så här Teramo's gamla president så D-klubb, En typ som har tagit över 36 av av aktierna i klubben. Alltså det är verkligen finns inget hopp uh, och man ser inte riktigt någon framtid. Och då var det inte så jävla länge sedan ändå Livorno med Cristiano Lucarelli liksom flög i Serie A. Det var ändå så här, ja man fan, man är ju skytteligan typ 2007. Cristiano Lucarelli. Så att man har ju varit där uppe och touchat paradiset. Med ett finger, som man brukar säga i Italien. Men eh, och sen efter det, då har man ju mer och mer gått på dekis. Så att de här tre korsen hur som helst, som supporterna spikar ner, bär ju den gamla presidenten Spinellis namn, som har sålt till de här.
1: ingen kommer i undan. Här. Men ett av de här eh, korsen har förärats, inom citationstecken, med ett grishuvud. Ja, dessutom. Och vem, vem är grishuvet till?
0: Alltså det tror jag är till Spinelli. Nu är jag inte helt säker. Jag har inte bilden framför mig. Men, men alltså han, han är ju anledning till det stora debattet. Att det går dåligt och inte sålt. Och dessutom då är, är, är sålt till vad man tycker är. felägare som inte ska ta det här projektet
1: vidare. Man får ändå säga att det är tryck i budskapsgrejerna. När man efter fem segerlösa matcher i Serie C grupp A parkerar på en nedflyttningsplats. Dunkar ner tre kors i gräset på Armando Picci ackompanjerat med... med ett grishuvud och två banderoller där det står ni kommer få betala
0: ni kommer få betala dyrt. Så alltså det, det är så nära ett ett modhot kan komma. Det är liksom hade, hade varit... arbetarna i Livorno de har de har, de har, de har, de har tröttnat.
1: Hade Eh, en snittsel till hamnarbetarna i Livorno. Hade Scorsese gjort en liksom ny mastodontfilm där det här är en del av liksom en scen, en passus <laughs> så hade man känt att ah, där hade någon behövt heja Martin Scorsi så säga Det hände inte riktigt. Tre kors och grishuvud. Scorsi, det där det är, hände inte riktigt. Det är lite too much.
0: Men för att avsluta i dur på något sätt i en och kontext så, så vill jag rekommendera alla att köpa e Ekim Chaglars nyaste bok. Han skriver om fotboll och politik. Nu har han gjort det i boken Fotboll i krig och fred. Mm. Eh, och jag har precis fått hem den och börjat skriva med den. Och det, det är så jävla allmänbildande, det är så jävla intressant eh, att läsa om fotboll i en politisk kontext eh, och så jag tycker verkligen att alla som fortfarande inte har köpt julklappar. Det har man inte gjort. Nej. Se till att köpa. <skratt> ja, kö kö Köp den till eh, er pappa, er bussa, er flickvän. Alltså någon, någon som ni tycker. Eh, kanske till er själva också då. Självklart eftersom ni lyssnar på den här podcasten så är ni intresserade av fotboll. Och att fördjupa och bredda er kunskap. Det här är en riktig jävla toppbok. Han är inte det största namnet, Ekin Tjaglar. Men jag tycker att han är en av de absolut
1: bästa fotbollskribenterna så att det är bara bara gå in och köpa den här boken. På samma not kan vi väl rekommendera alla att läsa Malena Johansson. Ja, faktiskt, som också är en av de bästa. Absolut. Men inte Under, de en av de bästa och underskattade, skriver vi det. Du kidnappade ju ja, min eh, schnitzel som skulle till Valencia. Schnitzel till Verona eller? Nej, no, jag vet inte, det, det är inte. det är verkligen <laughs> inte Det är det inte. Men det är heller ingen golaas tycker jag. Nej. För att alltså hej de ligger ändå på nedflyttning i serie C, grupp A. <laughs> grupp A. Eh, det är Det väl ändå befogat att markerat. Nu, nu är är att nu är några ja. spelare Vem ska så som för er som har lyssnat på Toto, för er som hängt med i den spanska fotbollen senaste tiden vet jag att det är, det, det är full jävla kaos. Mm. Eh, man man eh, skeppade ju iväg stora delar av spelartruppen här i somras. Eh, Dani Parejo, lagkapten i tio år, fick knappt ett adjö. Ferran Torres när han lämnade för City gick ut och slashade allt och alla. Nu är det Jeffrey Kondogbia som eh, öppet på sociala medier går ut och kritiserar eh, klubbledningen. Men vad har de gjort då? De har hyrt in ett mariachi-band som förföljer klubbledningen var de än är i staden. Möten, Skojar du? Nej, nej möten på någon liksom eh, bra adress. Vad då är ett
0: mariachi-band? Kim kan väl lägga
1: in tio sekunder av hur det låter. Men så går de bara gå runt. Maria Chiban åker efter liksom. De är ju fett bara. De spelar. Jo, men det är jobbigt. Alltså, ja, ja. Tänk dig ha ett möte i den situation som Valencia befinner sig Det är lite kontraproduktivt av supporterna. Men de har väl gett upp hoppet om att den här klubbledningen kan få ordning på, på bitarna. Kanske
0: är det en del i borde göra. Ta det här steget. Kolla och inspireras av Valencia.
1: Ja. Det här mariachibandet förföljer i alla fall klubbledningen var de med en går när det är möten och utanför deras hem och utanför deras kontorslokaler. Och, så vidare.
0: Kanske liksom. och det det uppar
1: Toto Malotto Ja, helt och fullt
2: Un par
1: Eh, ha en eh, fortsatt
0: eh, trevlig eh, torsdag Det ska jag ha Och jag ska se fram emot helgen Gustav, Nämligen
1: eh, El Clasico På lördag Precis Vi eh, öppnar upp studion på Simor 15.30 Åh oh, Det är ju avspark 16.00 på lördag Mellan Barcelona och Real Madrid Nu är du tillbaka i studion Corona-negativ. Så är det. Mm. Sen så är det fotbollsöndag Europa på söndag kväll. Precis som vanligt. Ah, det, blir det är, är Socidad med Alexander Isak. Eh, het här efter senaste inhoppet mot Bettis. Och så är det Juventus Hellas. Mm. Kolosevski och Bojserna. Mm, se om han vilas lite eventuellt. Kolosevski matchas fan Ordentligt hårt. Alltså. Så knep på Silmore ja. både lördag och söndag. Ifall ni vill se Gugge ratta studion. Som ramar in fin fotboll. Eh, med det sagt så är vi väl klara va? Jajamensan. Nytt avsnitt när vi får gett på måndag är det också. Yes. Då minns vi Greklands eh, EM-guld 2004. Härligt. Missar inte Strälts av eh, den ryske
0: Pelé eh, som vi berättar om eh, i, i onsdagens avsnitt också.
1: Kram av varandra, tvätta händerna och ha en jävla fin helg allihopa. Vi hörs snart igen. Ciao. Tutti. Ciao.
2: Al gran cielito lindo los corazones. Pájaro que abandona cielito lindo su primer. Vuelve y lo haya ocupado Cielito lindo, bien merecido Pajaro que abandona Cielito lindo, su primer nido Vuelve y lo haya ocupado Cielito lindo, bien merecido ...bien merecido. Ay, 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 ay... ...canta y no llores... ...porque cantando se alegran cielito lindo... ...los corazones. Ay, 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 ay... se alegra el cielito lindo los corazones.